0: Сегодня мы поговорим о том, как создаются потрясающие интерьеры. Это многоэтапный процесс, соединяющий творческую и техническую работу, которую планирует, организовывает и частично выполняет дизайнер. В гостях у нас представительница этой профессии, интерьерный дизайнер, основательница студии дизайна и архитектуры Динара Юсупова. Динара, привет! Привет. Как ты стала дизайнером вообще? Ты пришла в эту профессию из какой-то другой сферы, как это часто бывает в дизайне, или изначально хотела и обучалась именно ему?
1: Конечно, у меня был опыт работы в другой сфере, но изначально я всегда хотела быть дизайнером, наверное, еще с детства когда была маленькой. И в моем городе, я выросла в городе Керч, а университета, вуза, ничего подобного не было касающегося дизайна интерьеров, поэтому я переехала в Киев, чтобы поступить в университет. Параллельно, пока я училась, конечно же, я работала пиарщиком в компании На пятом курсе я уволилась с работы и уже начала приобретать опыт в сфере дизайна интерьера и архитектуры.
0: А как ты поняла и в какой момент, что нужно открывать свое дело? Ты же не сразу основала студию, до этого был опыт работы в каких-то других компаниях?
1: Нет, это произошло сразу. Я пробовала работать дома. Работала только на дому. Но это было недолго, наверное, месяцев шесть. Потом я поняла, что это абсолютно непродуктивно. Мой кругозор очень узок. А я хочу все-таки приобретать больше опыта, больше знаний. Это все приобретается в процессе общения, каких-то обсуждений новинок, коллекций и так далее. Для этого... Я понимала, что нужно открывать свою студию. А учитывая опыт прошлых лет работы в другой компании под руководством, я понимала, что я четко знаю, как я это вижу. И компания, которая бы мне подходила по моему видению интерьеров, не то что недоступна, я не видела компанию в такой стилистике, которая бы мне нравилась. Интерьеры, которые они воплощают.
0: Но ты сразу же решила открывать студию с другими еще сотрудниками, помимо себя, да? Сначала была только я. А потом все это стало обрастать командой, и стали появляться новые люди. Ну как это было, расскажи.
1: Первые пять лет тебе постоянно страшно. Ужас какой.
0: Но это не ужас,
1: это ты приобретаешь опыт, и ты много чего не знаешь, потому что ты новичок. А получить эту информацию только источник интернет, либо знакомые, строители, другие дизайнеры. Но, к сожалению, в нашей сфере мало кто может пользоваться и рассказывать тебе свой опыт. Никто почему-то не хочет делиться опытом и какими-то своими лайфхаками. Поэтому это было страшно, но в то же время, наверное, так я научилась большему, чем могла бы там взять от других дизайнеров какую-то информацию и воспользоваться их опытом. На собственном опыте я получила больше намного информации и, и вариантов исхода результата. Поэтому я очень сильно заморачиваюсь на каждом Материале, стыковки материалов, узлов
0: и так далее. А вот ты сказала, что особо никто не хочет делиться опытом в сфере. Как думаешь, почему так происходит именно в сфере интерьерного дизайна? Это э, так... Потому что, мне кажется, конечно, очень высококонкурентная среда, но тем не менее это такое творческое, креативное пространство. Разве в нем специалисты не открыты к самообучению и обучению других? Я
1: работала в этой среде только, поэтому могу говорить только за то, что я знаю. И, к сожалению, мало кто хочет делиться опытом. Ну, то же самое, если ты спрашиваешь, задаешь вопрос дизайнеру скажи, пожалуйста, кто делал тебе эту лестницу или кто делал, тебе этот пол заливал. Я тебе потом дам информацию, но потом этого не происходит. Но это было раньше. Сейчас я уже ни у кого ничего не спрашиваю. Надеюсь, все изменилось. Но еще там 10 лет назад была
0: вот такая история. А давай на практическом примере, как вообще придумать дизайн интерьера, что это за деятельность, как ты работаешь, что ты делаешь каждый день.
1: Так как я руководитель студии, у меня много функций, очень много функций, и я занимаюсь не только творчеством, но и строителями, и контролем строителей, и технадзором и сроками каждого подрядчика, кто идет друг за другом, и бюджетированием, и контактами с заказчиками. Дизайн это не просто красивая картинка. Но если начать изначально, с чего мы начинаем, то, конечно же, дизайн начинается с самого человека, который будет в нем жить. Конечно же, мы изучаем тренды, новые технологии, у нас очень много информации, которую мы черпаем из выставок. Сейчас выставки немножечко не в доступе, поэтому мы изучаем новые коллекции, задаем вопросы представителям этих коллекций, находим что-то новое в инженерии, такие функции, как умный дом, либо новые технологии по отоплению, по очистке воздуха, по очистке воды, многофункциональность предметов и так далее. Но это мы все уже внедряем после того, как пообщаемся с заказчиком. И, конечно же, заказчик есть главный вдохновитель, потому что ты делаешь интерьер под человека. Ты не можешь делать интерьер, который нравится тебе. В этом интерьере должен жить человек. Он психологически должен к нему быть расположен. Поэтому, конечно же, вдохновитель — это заказчик
0: в портфолио твоей студии есть и жилые, и коммерческие проекты. Над какими объектами лично тебе интереснее работать? Я не
1: могу выделить, что я больше люблю, потому что в целом я люблю все, что я делаю. Чаще всего, конечно, делаю интерьер жилого пространства, то есть дома, квартиры. Это, в принципе, самый сложный путь, потому что легче сделать ресторан либо салон красоты, потому что есть какой-то стиль бренда, и ты уже как бы привязываешься к нему. Если мы берем ресторан, есть все равно какая-то стилистика, которая уже проговорена меню, кухни и так далее и создаешь какую-то историю. Жилое пространство, ты должен изучить человека, с ним пообщаться и понять, в каком интерьере ему максимально будет комфортно, не только там функционально, но и по восприятию, по картинке, и учитывая его желание и либо... Интерьер, который ему нравится, потому что мы проговариваем все, показываем наш сайт, наши картинки, наши реализованные фотографии объектов. Исходя из опроса этого всего, ты понимаешь, какой интерьер ближе заказчику. Либо он на нем останавливает свое внимание, хочет посмотреть дальше. Либо у него уже готова подборка из интерьеров, которые ему близки и нравятся. Но очень много людей, которые составляют себе эти коллажи, но они думают, что у них это сделать невозможно. Ну, В принципе, невозможного нет ничего, если это не касательно того, чтобы увеличить площадь за счет каких-то нестандартных решений и планировок. И мы их, конечно же, используем, но мы не волшебники, квадратные метры, к сожалению, добавлять не можем в то, что уже есть. А в целом интерьер и внедрить в данную площадь возможно при правильном восприятии наших возможностей клиент.
0: А вот что касается интерьеров коммерческих помещений, Это такая вообще, по-моему, отдельная тема, потому что люди, которые к дизайну никак особо не причастны, даже, возможно, не задумываются о том, что эти интерьеры точно так же разрабатываются какими-то людьми, как и в случае с жилыми помещениями. Вот Ты приходишь куда-то в общественное пространство, думаешь, как красиво, боже мой, и даже не видишь того этапного процесса, который за этим стоит. Вот Расскажи, может быть, на каком-то примере, может быть, в общем, как это происходит, когда нет какого-то определенного заказчика, которому должно быть психологически комфортно и приятно в этом интерьере, а просто есть люди, которым должно понравиться, которым должно быть там хорошо.
1: Все равно нужно знать назначение. Это бизнес-центр. Это клиника.
0: Ну, давай, допустим, возьмем торговый центр, максимально, такое, максимально общественное пространство. Там много разных людей каждый день. Что
1: преимущественно да, в торговом центре? Это фон, который не мешает другим магазинам как-то себя заявить и внешне. Да? Он же делится, торговый центр, на какие-то магазинчики. Поэтому это такой фон, желательно, чтобы он не был мега ярким, бросающимся в глаза. Должны быть какие-то зоны отдыха, зоны покушать. И это все исходя из цветовых решений. Если брать сам торговый зал, он должен быть белый. Бежевый, возможно, какой-то светло-серый, но без вот каких-то акцентов очень ярких и отвлекающих. Ничего не должно у тебя отвлекать от покупки. Если мы поднимаемся, допустим, в зону питания, то там уже есть определенные, могут быть цветовые решения, либо зоны для отдельной локации для отдыха, выпить кофе. И перекусить самостоятельно, либо в, чтобы мы прошли в зону кафе. Там более должна быть такая атмосфера отключиться от общего, передохнуть и, и перекусить. Это больше выделяется какими-то зелеными зонами, растениями, мягкой мебелью. Но в то же время цветовые решения особо только вот в таком варианте.
0: Но это достаточно стандартный вариант, который мы видим в разных молах, которых во всех городах полно. Есть ли сейчас запрос на какое-то более креативное оформление общественных пространств, которые может быть, не нужно перетягивать внимание на себя, казалось бы, но заказчики хотят, чтобы они были особенными, чтобы они были очень дизайнерскими и какими-то вызывающими особые впечатления у людей, которые там находятся?
1: Можно ставить арт-объекты, кривые зеркала, есть делать зеркальные потолки. Мы можем очень много использовать подсветок, ржаве подсветки разных цветов, задавать настроение. Это могут быть точно так же не только как технический свет, так и декоративный. Огромная люстра, Тематически, допустим, если есть торговый центр «Волна» или «Устра в виде волны» да? вот, с разными там перепадами света и, и перепадами цветов и так далее. Ну, какие-то должны быть все-таки арт-объекты, какие-то такие решения. Нужно знать конкретную задачу, хотя бы название, и тогда уже придумают.
0: А можешь назвать какие-то общественные пространства широко известные, интерьеры которых ты считаешь вот прямо гениальными? Ну, может быть, не широко известные, которые нравятся тебе?
1: Ну, в принципе, мне очень нравится архитектура Захи. Захи ходит.
0: Но это и внешние формы, и также оформление внутренних пространств. Здесь-то, наверное, если мы говорим про Заху Хадид, ты сразу ты думаешь о вот этих вот футуристичных зданиях, в первую очередь, как мне кажется.
1: Да, но они внутри футуристичны. В Лондоне есть центр интерьера там Захи Хадид. Там комнаты в основном, по-моему, санузлы были представлены и плитка как она делает в этом футуристическом стиле. Сложно, интересно очень. Кухни, по-моему, тоже
0: были. Мы говорим о таких творческих вещах, о том, как создается креатив, о том, как он реализуется. И это тоже творчество, даже искусство. А есть ли рутина в этой творческой работе дизайнера? И если есть, в чем она заключается? Если это, конечно, не проецировать на твою деятельность основательницы студии, тут понятно множество всяких технических вопросов, которые нужно все время решать. Вот если говорить именно про работу дизайнера. В моей
1: студии дизайнер не делает рабочую документу. Документацию, чертежи. Это м- мое правило, и я его сделала изначально, так как сама не люблю это делать. Это для меня рутина как для творческого человека. Я считаю, что творческий человек и рабочие чертежи это немножечко два разных мышления. Поэтому рутина, наверное, делать чертежи. Ну, отлично для меня.
0: Ну, то есть у дизайнера вся работа, которая остается на нем, только творческое. Ничего нет такого, что можно назвать скучным, да? О, как прекрасно.
1: Я стараюсь сделать так, чтобы только было творчество. Конечно же, есть нюансы, потому что ты должен передать всю информацию инженеру вплоть до того, от тонов краски, которые были на стенах. А дизайнеры это очень не любят, потому что я сделал и пошел дальше. Вот я переключился на другой объект, и этот уже как бы ушел к инженерам, но ну, в моей студии это так, поэтому им уже не интересно выбирать полутона, тона и так далее. Все равно в проекте, когда ты даешь информацию э, цветов отделок, в процессе реализации все может э, поменяться точно так же, если мы делаем выкраски на стене э, по пантону, который мы выбираем, да, по ралу которые есть в офисе, то в определенном помещении один и тот же цвет может смотреться совершенно иначе. Поэтому я всегда, когда сдаю про объект, у меня остается огромное количество выкрасок. И если вдруг я не могу сделать авторский надзор, допустим, вот мы делали в Германии объект, и авторский надзор там был ну, невозможен, так как мы не можем сейчас летать, это сложно. И я говорила заказчику, что нужно делать выкраски в полутонах, чтобы и прийти на объект и это все примерить, посмотреть, в какой оттенок этот цвет уйдет. Все зависит от помещения, от освещения, от расположения по сторонам света
0: окон. Каковы критерии качественного дизайна, на твой взгляд? Качественный дизайн, когда продумано все вплоть
1: до мелочей.
0: А что делать? Если клиент не может объяснить, чего он хочет... И в силу этого, в том числе, ты просто не можешь продумать все до мелочей.
1: Мелочи я имею в виду стыковка плитки, профилетчик. Человек, который этим не занимается, он этого и не замечает. Но он это на подсознательном уровне, это все приходит в ощущение. Когда мы открываем туалетный столик, и там идет внутри э, как замшевый такой выделенная как шкатулочка для украшений, отдельное делать для кремов, да, либо для косметики. Это прошитая Клиент, как правило, этого не видит и не замечает, это просто на ощущениях ему нравится это. Но он же не понимает, что тут проделана огромная работа. Либо стыковка плитки, когда идет миллиметровый шов, когда зарез под 45 градусов, когда идет красивый профилетчик. Это все на картинке визуализация не видно. Вот это и есть правильный дизайн, когда ты в реализации продумываешь каждую вот эту деталь. Когда есть профиль теневого шва между стеной и потолком, это незаметно, но это дает ощущение. Ты не можешь понять, ну, что тебе нравится в этом потолке, но ты понимаешь, что он какой-то не такой, как у всех. Что-то в нем сложного есть. Вот эта вот сложность в каждой детали, я думаю, что это и есть правильный, качественный дизайн.
0: А если вернуться к вопросу недопонимания между клиентом и дизайнером, как быть в ситуациях, когда вот это недопонимание, оно есть, как совместить желание заказчика и свое видение, если они противоречат друг другу, например?
1: Если дизайнер и если заказчик хотят получить результат, то они друг другу должны все-таки идти навстречу. Смотря о чем мы говорим, есть разные, у меня в жизни был очень, был очень разный опыт общения с заказчиками. Если Это касается дизайна, то нужно сесть и проговорить, сделать подборку и еще раз вместе с заказчиком. Конечно, расторжение договора – это уже когда ты не находишь точек соприкосновения. Самая крайняя мера, скажем так. Но в дизайне можно найти компромисс. Единственное, что для меня не компромисс, это если заказчик хочет стилистику, которой я не работаю. Но об этом я предупреждаю заранее. В какой, например? Это прямо барокко, рококо, классика. Вот такая прям очень тяжелая. В этой стилистике они работают.
0: А бывали в твоей практике случаи, когда приходилось отказываться от проекта? Ну, может, по причине того, что стилистика ожидаемая тебе не нравилась, и ты не хотела ее воплощать? Или по каким-то другим причинам?
1: Было такое, конечно. Я думаю, это есть у каждого. Плохой опыт он тоже должен быть. Если вы бы не видели мы плохого, хорошего бы тоже не
0: заметили. Бывают ли в реализованных проектах ошибки и как их исправлять? Когда, может быть, уже все на финальной стадии и близится к счастливому завершению, вдруг возникают какие-то ошибки, всплывают. У меня
1: был случай, когда были реально кривые стены. Это была не моя ошибка, это была ошибка строительной компании которую дизайнер никак не может проверить. Это уже с мебельщиками на этапе монтажа мебели. Ну, мы справляемся с мебельщиками, конечно же разбираемся со строителями. Конечно, если строитель допускает ошибки, мы предоставляем ему штрафные санкции. Если грам- грамотный мебельщик, а с другими как бы я стараюсь не работать, то он все исправляет. Мы вместе с ним решаем эти узлы, чтобы и заказчик не знал об этой проблеме, потому что авторский надзор заказывается для того, чтобы экономить время клиента и не заморачивать ему голову вот этими мелкими, ненужными для него вопросами, чем мы, в принципе, и занимаемся. Поэтому это все решается. Если категорично я понимаю, что... Допустилась ошибка и исправить ее можно только там, демонтируя какую-то либо панель, либо перекрашивая стену, то мы перекрашиваем, демонтируем, делаем все необходимое, чтобы был хороший результат, потому что превыше всего этот результат. И хорошее качество.
0: А вот сейчас абстрагируемся от работы дизайнера. Можешь сказать, как, вот на твой взгляд, какие самые распространенные ошибки допускают люди самостоятельно оформляющие свое жилье? Как ты это видишь, как профессионал?
1: Для меня самая ужасная
0: ошибка – это свет.
1: Люди, которые делают сами себе жилье, они совершенно не думают об освещении. И было у меня недавно такой опыт, когда заказчица хотела одну люстру на потолке и больше никаких точечных светильников. Учитывая технологии сегодняшнего дня, у нас очень хороший точечный свет, который дает правильное освещение, ты можешь им регулировать. Хочешь, делаешь ярче, хочешь, делаешь более приглушенный свет, но это правильное освещение. Люстра сейчас в основном служит декоративным элементом, но никак не служит основным светом. При неправильном свете мы можем чувствовать напряженность либо раздражение поэтому это очень важно но мы это не осознаем это все как бы на подсознательном уровне
0: а можешь дать простой совет вот как раз этим людям которые самостоятельно пытаются создать классный интерьер у себя дома, на что им обращать внимание помимо света, и, может быть, как быстро и просто сделать редизайн помещения, которому требуется обновление.
1: Быстро и просто не бывает. Но если брать легкую форму, просто хочется освежить, то перекрасить стены в чуть-чуть другую тональность, поменять освещение, поменять декор. То же самое, если мы берем... Аксессуары, да, там плед, подушки, коврик, лампа, ну, там, торшер все это сделать в какой-то тональности, да, там, бирюзовый, желтый, я не знаю, ну, вот этими аксессуарами у тебя интерьер меняется. Мы очень часто делаем очень такие невидимые интерьеры, я бы сказала, они либо бежевые, либо в каких-то серых оттенках, их очень легко поменять в плане того, что вы бросили подушки какого-то цвета вот захотелось вам сделать ярче квартиру. Вы бросите подушки, плед, поставите какую нибудь пуф цветной, поменяете ковер, и у вас изменился интерьер, восприятие его изменилось. И это все можно легко сложить, убрать и заменить на что-то другое, когда вам это надоест. Потому что яркие цвета, как правило, очень сильно надоедают. В целом, чтобы вот так безболезненно по бюджету быстро что-то заменить, у каждого свое понимание и восприятие безболезненного ремонта. Самый элементарный способ — это просто освежить э, стены, ну, поменять диван, возможно, поменять половое покрытие. Возможно, если нет такой возможности, просто кинуть какой-то коврик.
0: Ну да, тут все очень зависит от того, насколько человек морально готов к ремонту, потому что это... При самостоятельной реализации дело сложное, затратное и иногда даже для кого-то мучительное. Угу. А, ну, можно зеркало
1: поставить, я не знаю. Это все очень индивидуально, кто как воспринимает. Но в принципе все зависит от бюджета, насколько вы готовы. Если вы готовы сделать ремонт, то уже лучше делать хороший. Зависит еще от того, на какое время вы хотите прожить в этом ремонте. Вы хотите делать ремонт, который вам хватит на 5 лет, либо на 10, 15 и так далее. И от этого тоже очень многое зависит. Вы используете разные материалы. Точно так же, как и коммерческие помещения. Вы должны учитывать, чтобы материалы должны быть
0: износостойкими. Какие сейчас есть тренды дизайна интерьера, такие наиболее востребованные и часто встречающиеся?
1: Натуральность, экологичность, тренд. Если брать интерьер конкретно, то натуральный камень сейчас, он, он всегда был в приоритете, сейчас он очень активно используется, и мы начали использовать его в разных обработках. Он может быть сколотый, как скала, может быть глянцевый, может быть матовый. Есть еще э, обработка щеточками, когда вы можете на ощупь прочувствовать жилочки в камне. Это все можно компоновать. То есть один и тот же камень на одном объекте использовать в разных обработках. Это дерево, натуральная паркетная доска, металл, медь, латунь.
0: Насколько при вот этом тренде на натуральность визуальную поддерживается тренд экологичности, потому что это все-таки немножко разные вещи, делать так, чтобы все выглядело естественно и натурально, и делать так, чтобы это действительно было экологичным с точки зрения производства материалов и последующей их эксплуатации. Люди, заказчики твои, они заботятся о том, чтобы интерьеры были экологичными, или пока что это еще не так важно?
1: Слава Богу, уже да. Буквально еще, может быть, года 4-5 назад э, так не было. Все хотели визуальную картинку, но никто не хотел принимать эту натуральность. У меня был случай... Да, где-то около четырех лет назад мы делали объект и колонны обшивали мрамором. Мрамор находится на складах в определенной температуре. В квартире, в доме температура другая, там теплее и так далее. И когда его поклеили на колонны, в нем появились дополнительные жилки. И заказчик так категорически не хотел с этим мириться, что результат был таков. Мы не могли снять мрамор, и заказчик его заклеил сверху. Черным крашенным стеклом. И это для меня было кощунством. Это ужасно. Звучит ужасно. Да. Поэтому натуральные материалы нужно понимать, что они проживают свою жизнь. И эта жизнь на них отражается. История их жизни отражается на, на отделочных материалах. И к этому нужно относиться как к истории, а не как к какому-то там искусство, которое не должно приобрести со временем, там, трещинки, пятнышки и так далее. Это натуральный материал, он меняется со временем, так же, как и человек, и в этом его и ценность. К сожалению, mm-hmm. мало кто это понимает. Точно так же, когда мы заказываем большой э, стол деревянный, да, и он со временем может дать трещинки, меняет цвет дерева, потому что, когда попадают на него солнечные лучи, дерево меняет свой цвет, оно становится насыщенным. Оно может стать вообще вот в рыжинку уйти. И люди не понимают и начинают это все шлифовать, покрывать лаком, придавать максимально максимальную ненатуральность этому всему. То есть они покупают картинку, не думая о том, что это натуральность, и хотят сделать ее искусственной, чтобы ничего не менялось и всегда было так. Но это неправильно. Тогда лучше купить уже искусственное что-то и не мучить ни себя, ни людей, ни предмет.
0: работаешь ли ты с технологичными проектами? Такими, где в дизайн как бы Строена очень такая сложная техническая какая-то штука, где все открывается само, загорается само. Да,
1: сейчас делаю очень сложный объект, максимально технологичный, так как это квартира, большая квартира. И в этой квартире продумано все, вплоть до того, что если отключат воду, то этого никто не почувствует. Если выключат свет, этого тоже никто не почувствует из жильцов. То есть там есть э, аккумуляторы, есть резервуары с водой. Мы продумываем для того, чтобы эти резервуары были максимально очищены, и в, чи- в абсолютно чистой воде появляются живые организмы. Как правильно эту воду избавлять от этих живых организмов. В общем, это все продумывается. Продумывается полностью вся автоматика умный дом настроение по освещению, учитывая то, что у мужа и жены разные приоритеты по температурному режиму, мужу нужно очень холодно, жене очень... Тепло, поэтому мы рассчитываем где они будут находиться вместе, какая там будет температура. Есть увлажнение воздуха, что сейчас очень важно, так как влажный воздух, правильная влажность в квартире – это, в принципе, твое здоровье, когда включается отопительный сезон. Если воздух сухой, мы быстрее и чаще болеем, наш иммунитет ослабевает. И... Вот, наверное, последние года три мы как раз-таки практически на всех объектах делаем увлажнение воздуха. Кроме его очистки и охлаждения, либо
0: ну, нагрева помещений. Вот мы обсудили тренды, то, что популярно. А наоборот, какие сейчас есть антитренды, что-то, что что часто делают, но, как тебе кажется, может быть, даже как кажется всему сообществу профессиональных интерьерных дизайнеров, ну, вот не очень оно.
1: Ну, такое наболевшее ламинат. Я очень не люблю ламинат. Мало того, что он вреден, его, кстати, могут ложить на теплый пол и что я вообще не рекомендую. Лучше тогда уже купить качественное ПВХ покрытие, которое можно ложить на теплый пол, и которое экологично чистое. То, что ламинат это все-таки искусственный материал, который мало того, что он не настолько износостой, как об этом говорят, и он выделяет в том числе и формальдегид при нагревании по-моему 45 градусов, если теплый пол мы включаем, то он может нагреваться и до 45, это вредно и в принципе я считаю, что альтернативное решение ламината это ПВХ, которое невозгораемое, которое износостойко, которое можно ложить на теплый пол еще все пластиковое и это для меня антитренд. Плитка, которая очень плохого качества. Печать рисунка на ней очень, плох, очень плохого качества. Жилки плохо видны. И повторение рисунка через каждую, по-моему, вторую плитку. Вторую, третью плитку. Это говорит о том, что продукт некачественный и очень дешевый. Это очень явно видно. Очевидно, когда вы заходите в торговый центр и опускаете взгляд, видно, что что-то не так. не не очень красиво. Точно так же есть в предметах
0: мебели. Ну, в общем-то, все, что стоит дешево и часто покупается в целях экономии... Лучше не покупать. Конечно. Лучше бы не покупать, но ведь есть вопрос бюджетирования. Антитренд — это когда ты хочешь выдать дешевое за дорогое.
1: И вот этого лучше делать не надо. Лучше сделать абсолютный минимализм в каких-то спокойных тонах, и это тоже будет красиво, чем сделать, допустим, ордыков деко с дешевых материалов, чтобы типа оно выглядит
0: дорого. Оно не выглядит дорого, оно выглядит ужасно. Я прямо слышу в твоем голосе это возмущение. <связь> Теми интерьерами, которые пытаются передавать какую-то роскошь и изысканность через дешевые материалы. Есть у тебя проект «Мечта», какой-то объект, над которым очень бы хотелось поработать? Я
1: сейчас работаю над двумя такими проектами, очень сложными. Это два жилых пространства. Один, о котором я рассказывала, там, где продумано все, новые технологии, интерьер, резервуары с водой. Он небольшой, там около тысячи квадратных метров но он инженерный, технологически очень сложный, мне очень интересно им заниматься, в принципе, мне нравится идея заказчика, это был был его запрос, я ее поддержала, я очень много выучила, и изучила, начиная от картошки до резервуаров с водой, в которых не должны появляться никакие микроорганизмы. И к чему это может привести, если не появится. То как бы и хорошо, и плохо, очистка воды. И сейчас я проектирую архитектурный проект с интерьером площадью где-то около 5000 квадратных метров. Там очень интересная архитектура. Решения инженерные тоже очень интересные, но они для меня уже как бы более стандартные. Но архитектура очень интересная. И интересно тем, что заказчик хотел в одной стилистике, и когда мы уже в процессе
0: разговора, он понял, что ему нравится совершенно другая,
1: в той, в которой он жил,
0: он уже не хочет жить. А что бы ты посоветовала начинающим дизайнерам интерьера? В
1: первую очередь учиться получать знания не только в вузах. Очень много дизайнеров получают знания на курсах. Это, это очень мало. Я бы советовала им быть жадными, на информацию, на опыт. Даже если он не оплачивается, когда ты начинаешь, любой опыт очень важен, информация. Если есть возможности черпать и впитывать как губка, то нужно это и делать. Это дорогого стоит. Не бояться работать, не бояться... Я столкнулась с этим, да? Тебе кажется, вот я вот с этим не справлюсь, и это я не смогу когда-то, я так думала. Но я все равно брала это и делала, и все получалось. И просто, конечно, твой ресурс, энерго, он уходит вдвойне, чем у дизайнера опытного, но это того стоит. Ты получаешь огромное удовольствие, когда ты видишь конечный результат. Поэтому я бы советовала не бояться работы, не бояться критики, и критика очень полезный э, такой двигатель э, тебя самого. Поэтому я всегда люблю, когда меня критикуют. Это очень вдохновляет.
0: Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Мы поговорили с Динарой Юсуповой, интерьерным дизайнером, основательницей студии дизайна и архитектуры. Узнали много интересного о том, как все устроено в этой профессии, о том, как можно сделать хороший интерьер самостоятельно, что не просто спойлер. И поговорили о всех сложностях и радостях такой работы. Динара, спасибо большое.
1: Да, вам тоже спасибо большое.
0: Всем спасибо. Пока. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.